0: Dzień dobry, witam w kolejnym podcaście z serii szerokości. Jest to podcast realizowany przez grupę DBK, poświęcony pojazdom użytkowym, produktom i usługom z nimi związanym. Ja nazywam się Filip Bednarkiewicz, będę dzisiaj zadawał pytania dotyczące ubezpieczeń, ubezpieczeń dla branży transportowej, ubezpieczeń dotyczących właśnie pojazdów użytkowych. Natomiast moim gościem będzie Tomasz Rapinczuk. Dzień dobry. Zajmujesz się właśnie ubezpieczeniami w ramach TB, Grupy DBK, tak? Tak jest. Reprezentuję spółkę, jedną ze spółek
1: Grupy DBK Polasur, zarządzam tą spółką. Zajmujemy się obsługą klientów Grupy DBK i nie tylko, związanych przede wszystkim z branżą transportową, ale nie zamykamy się tylko na branżę transportową, obsługujemy
0: również klientów indywidualnych, Firmowych spoza, spoza branży transportowej. Przy czym to są ubezpieczenia tylko komunikacyjne, czy od mieszkań po samochody? Działamy jak typowa agencja na rynku.
1: Zajmujemy się wszystkim, między innymi dlatego, żeby kompleksowo móc obsługiwać naszych klientów, bo nasi klienci prowadząc nawet dużą firmę, czy małą firmę transportową, posiadają również swoje prywatne mienie, mieszkania, domy. Budynki firmowe chcą ubezpieczyć swoich pracowników, więc musimy w swojej swojej ofercie mieć każdy rodzaj ubezpieczenia.
0: Czyli tak naprawdę jesteście w stanie ubezpieczyć i samochód osobowy i ciężarówkę. To pewnie doskonale też wiesz jak różne może być postrzeganie ubezpieczeń w tych dwóch tematach. No bo w przypadku samochodów osobowych często bardzo mocno utarło się stwierdzenie, że Polisa OC nie do końca ma znaczenie to, jak jest skonstruowana, tak się powszechnie mówi. Ponieważ jest po prostu obowiązek ustawowy, musimy tą polisę posiadać i ona musi pewne zapisy mieć, które zawsze zostaną spełnione. Czy w przypadku samochodów ciężarowych to też jest tak popularne stwierdzenie, czy świadomość klientów jest może trochę większa?
1: Jeżeli chodzi o branżę transportową, to świadomość jest inna z podstawowego powodu. Jest to źródło utrzymania dla dla tych przedsiębiorców. Samochody są źródłem utrzymania dla dla nich i też wymogi stawiane przez leasingi, bo większość pojazdów jeżdżących po naszych drogach czy po w firmach transportowych jest finansowanych przez leasingi banki tak? Więc i, i, i banki te stawiają wymagania dotyczące zakresu ubezpieczenia i tutaj też transportowcy nie mogą sobie pozwolić na, na straty związane wynikające z, nie, z nieubezpieczenia samochodów w zakresie autokasko i masz rację że jeżeli, jeżeli chodzi o klientów indywidualnych tych ubezpieczających swoje samochody osobowe. Nadal pan panuje przekonanie, że OC byle gdzie, bo jest to ustawowe i, i wystarczy, trzeba je kupić jak najtaniej, aczkolwiek zaczyna się to zmieniać, ponieważ ludzie zaczynają zauważać, że jak stykają się z firmami, które bo mieliśmy kilka przypadków, firm, które się pojawiały na naszym rynku, oferowały bardzo niskie ceny, po, po czym znikały i później ludzie zostawali z problemem, bo, nie, bo mieli problem, um, gdzie wypowiedzieć taką umowę. Już typowo obsługowe problemy wchodziły w grę i zaczynają też doceniać, do, znaczy zwracać uwagę na to, w jakim towarzystwie zawierają to oceny, mimo że jest to, 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 tak jak wspomniałeś, podstawowe, obowiązkowe, no to już... Zdarzają się sytuacje, że już woli przysłowiowe parę złoty więcej za, zapłacić i mieć to w, w znanym towarzystwie jemu, czy w ogóle na rynku, żeby później właśnie te kwestie po sprzedaży samochodu, czy z, związane z wypowiedzeniem umowy móc y, zrealizować bez problemu.
0: Rozumiem, że w przypadku y, samochodów ciężarowych to już jest y, po prostu oczywiste podejście, tak? że jest... szukamy pewnych dokładnie
1: do, Dokładnie, raz, że tak, tak jak wspomniałem yy, wymogi firm leasingowych dotyczą zarówno zakresu oraz określonych towarzystw ubezpieczeniowych. Jeżeli klient chce się ubezpieczyć, że tak powiem na własną rękę, czy chce prze, przedstawić leasingowi swoją polisę, ona musi być zawarta w, w zakładzie ubezpieczeń akceptowanym przez leasing. Jest też... I druga strona tego medalu, rynek yy, ubezpieczeń transportowych dla taboru te, tego transportowego ciężkiego jest ograniczony de facto do czterech, pięciu firm ubezpieczeniowych, gdyż nie każdy ubezpieczyciel yy, chce się, chce na ten rynek wejść, gdyż jest tutaj dużo, od, dużo odszkodowania, duża szkodowość i tak naprawdę mamy pięciu graczy na rynku, którzy są w stanie przedstawić oferty dla tej grupy przedsiębiorców.
0: A czy poza tym doborem firmy znanej, pewniejszej, między tymi czterema, pięcioma towarzystwami mogą być jakieś różnice właśnie w zapisach ubezpieczeń, mogą być... Mówię tutaj o ubezpieczeniu OC. Czy, czy, Czy tutaj mogą być jakieś wymierne sprawy, na które powinniśmy zwrócić uwagę?
1: Jeżeli chodzi o OC, mhm. to nie, no bo to reguluje U ustawa, ale jeżeli chodzi o AC, czyli autokasko, to mogą się, zdarzają się różnice, aczkolwiek te zakresy tych ubezpieczeń są bardzo zbliżone. Największą jakby różnicą zau- zauważalną to jest limit odpowiedzialności towarzystwa za holowanie. To jest... To co naj, najbardziej różni bo yy, te oferty, bo mamy oferty od 10% sumy ubezpieczenia jako limit na holowanie, więc dla pojazdu o wartości 450 tysięcy to będzie 45 tysięcy, ale są też firmy, które, które oferują limit na holowanie 1500 zł, co każdy przedsiębiorca, ka, każdy przewoźnik wie, że jest to kwota niewystarczająca. Ona w zupełności nie pokrywa kosztów holowania, i i na to przewoźnicy zwracają uwagę. A tak pozostałe zapisy diametralnie się od siebie nie różnią. One są bardzo zbliżone zarówno w kwestii wyłączeń, jak jak i zakresu odpowiedzialności. I też jeszcze raz wrócę do tych leasingów, o o których tutaj już dwukrotnie mówiłem, ponieważ leasingi, tak jak wspomniałem, z góry określają jaki zakres ubezpieczenia powinien klient przedstawić, aby on został zaakceptowany przez leasing. I tam jest jest kilka parametrów, które taka polisa musi spełnić. To pewnie jeszcze w trakcie rozmowy jakoś nam tam wyjdzie, ale głównie chodzi o to, że że nie może być naprawa w w nieautoryzowanych serwisach na zasadzie kosztorysu, tylko serwisowa, gdy samochód Pamiętajmy, jest własnością leasingu, a przewoźnik tylko kogo użytkuje. użytkuje dokładnie.
0: Czyli tak naprawdę w momencie, gdy samochód jest w leasingu, a jednocześnie jeździ w transporcie międzynarodowym, w takich krajach jak na przykład Francja, gdzie ceny pomocy drogowej słyną no, na całą Europę z wyjątkowo wysokich, przewoźnik jest w dużej mierze uwiązany do dosyć kosztownego ubezpieczenia. Tak? To są kwoty, które użytkownikowi na przykład indywidualnemu w ogóle mogą nie przychodzić do głowy. No, zgadza się i dlatego też
1: przewoźnicy często korzystają z dodatkowych ubezpieczeń assistance dla pojazdów ciężarowych, gdyż chcą sobie rozszerzyć tą ochronę Ponieważ w posowej polisie autokasko holowanie ma zapewnione w, tylko w wyniku wypadku, mhm. a przewoźnicy chcą się również zabezpieczyć na, na zdarzenia związane z awarią pojazdu. Tak? Czy y, przykład przewoźników jeżdżących na, na Skandynawie to w okresie zimowym tam często pojazdy mają problem z podjechaniem pod, pod górę, przyjeżdża momentalnie wiking, popularnie nazywany, czyli ich ta y, służba drogowa, holownicy i holują i tam koszty holowania to jest kilka tysięcy euro, więc y, przewoźnicy szukają nawet y, ubezpieczenia assistance z limitem 5 tysięcy euro bądź wyższym, bo już, już mieli sytuacje takie, że nie mógł podjechać pod górę, tamował ruch i wtedy ten pojazd jest usuwany na koszt przewoźnika. Mając policję track assistance
0: jest w stanie y, po, nie ponosić tych kosztów. Czyli w momencie, gdy przewoźnik trafi do dobrego pośrednika, na przykład przyjdzie do Was, y, jest w stanie zabezpieczyć się nawet przed takimi skandynawskimi sytuacjami, tak? Zgadza się, bo y, nie ograniczamy się tylko do do
1: tego, co mówi nam nam klient, bo klient z reguły prosi o ofertę na na konkretny pojazd, tylko też przeprowadzamy analizę potrzeb klienta, no to jest też ustawowy obowiązek naniesiony na nas, ale nie robimy tylko dlatego, że ustawa tego wymaga, tylko dlatego, żeby później móc spać spokojnie, żeby dobrać temu przewoźnikowi taki zakres ubezpieczenia, który... Jego zabezpieczy i dlatego pytamy go o, o to, gdzie jeździ, w jak dalekie trasy, czy bo może jeździć tylko, nie wiem, do Berlina i z powrotem poznań Berlin, realizować trasy, ale może właśnie Skandynawię, Hiszpanię, czy nawet jeździć yy, no, yy, kraje dalekiego, znaczy dalekiego, byłego ZSRR na wschód, tak? Byłego, byłego Związku Radzieckiego, tak? Więc yy, rozmawiamy z nim, żeby zakres ubezpieczenia był jak najbardziej adekwatny do jego potrzeb.
0: To jest ciekawy temat z tym byłym ZSRR, więc pozwolę sobie tutaj tak nawiasem nawiązać. Czy da się dzisiaj ubezpieczyć bez problemu samochód będący w leasingu, aby nim pojechać na przykład do obwodu Kaliningradzkiego?
1: Więc wygląda to tak, że Firmy ubezpieczeniowe wyłączyły odpowiedzialność na terenie Rosji, Ukrainy, terenów, gdzie dzieje się, są prowadzone działania wojenne, gdyż jest to też również jedno z głównych wyłączeń ubezpieczeniowych i, i ci przewoźnicy mają teraz problem, aczkolwiek jeszcze są, są ubezpieczyciele, którzy mm, częściową ochronę na tych terenach dają, ale generalnie cały rynek się na to zamknął i... i, Czyli to jest taki trochę martwy temat obecnie? Martwy temat, no dokładnie, w związku z z tą sytuacją na na Ukrainie jest to martwy temat.
0: A wracając jeszcze do, do, do tego zabezpieczania się przed norweskim, francuskim holowaniem tego typu sprawami, czy... Jak oceniasz tą świadomość przewoźników w Polsce, Twoich klientów? Czy oni trafnie określają swoje potrzeby i faktycznie chcą, są gotowi za to płacić, oczekują jak najlepszego zabezpieczenia? Czy to jest coś, do czego nadal firmy trzeba przekonywać?
1: Wiesz co, tutaj bywa to różnie. Są przewoźnicy bardzo świadomi których nie nie trzeba przekonywać. Oni z góry wiedzą, czego potrzebują, ale są oni, że tak powiem, w mniejszości. Niestety dalej pokutuje to przysłowie, przysłowie, Polak mądry po szkodzie i przewoźnik jak zapłaci za ściągnięcie tam z, z górki w Norwegii, to on... Wtedy kupuje assistance, a zdarzają się też telefony, że kierowca czy przewoźnik dzwoni, bo, bo samochód mu stoi w Norwegii i żeby mu wystawić assistance. No to już jest wtedy o, oczywiście za późno. Ta świadomość z roku na rok jest coraz większa na szczęście i, i ludzie, przewoźnicy, klienci na, nasi troszeczkę inaczej już zaczynają do tematu podchodzić, bo zdarzeń jest dużo. Z, z, ró- z różnymi oni się spotykają, ale najczęściej niestety jest dalej to, że musi się sparzyć, żeby dopiero zacząć myśleć o, o takim, o, o przyzwoli- przyzwoitym ubezpieczeniu.
0: Czy ubezpieczenia są też w jakiś sposób wiązane np. z serwisowaniem pojazdów? Nie mówię koniecznie o y, naprawach powypadkowych, y, ale załóżmy jakąś sytuację techniczną, bardzo poważny problem z samochodem. No i tak się złożyło, że na przykład przewoźnik nie posiada pakietu serwisowego, ponieważ do tego też jeszcze nie zdążył się przekonać. Czy ubezpieczenie jest go w stanie zabezpieczyć nawet w takiej sytuacji, że nie wiem, ten samochód wymaga wyjątkowo kosztownej naprawy w jakimś innym kraju?
1: Posiadamy w w swojej ofercie ubezpieczenie przedłużonych gwarancji. Z niego mogą skorzystać właśnie klienci, którzy kto, którym skończyła się gwarancja fabryczna i nie wykupili pakietu serwisowego z różnych powodów, tak? czy był za drogi, czy po prostu w tym momencie nie dojrzał, mogą u nas wykupić ubezpieczenie przedłużonej gwarancji i właśnie tam to go może zabezpieczyć
0: przed y, tego typu sytuacjami. Czyli teoretycznie można się ubezpieczyć w taki sposób, że samochód ulega awarii na przykład w Norwegii, staje na poboczu i z jednego ubezpieczenia pokrywamy chorowanie, a jeszcze z kolejnego sam serwis. Dokładnie. Czy to się cieszy w miarę popularnością w Polsce, czy jednak walka z kontraktami serwisowymi jest trudna? Jest trudna, ponieważ, yy,
1: ponieważ serwisy są żywo zainteresowane sprzedażą tych kontraktów serwisowych i a przedłużone gwarancje w, na, na obszarze samochodów ciężkich, to dopiero w, jak gdyby wchodzą, tak? mhm. bo to było w samochodach osobowych, to najczęściej się też spotykamy w życiu codziennym ze sprzętem AGD, gdy tak. kupujemy pralkę, to nie, nie możemy Mediamarku opuścić, bo sprzedawca usilnie nas namawia cały czas na do
0: pięciu lat. Tak, do pięciu ubezpieczenia. lat,
1: tak, ubezpieczenie. Bo są to produkty dla nich dosyć opłacalne, bo ten sprzęt z reguły no tak po pięciu latach AG1 no to już do wymiany idzie. Mm-hmm. Tak. Ale wracając do samochodów ciężkich, to tak jak powiedziałem, my dopiero to wchodzi na rynek i jeszcze tak na dobre ta walka się nie rozpoczęła z kontraktami serwisowymi. No i trudno przewidzieć, w jakim kierunku jak to, do, to pójdzie. Mm-hmm. Ale w, oferc- w ofercie to mamy, tak? Więc klient ma, 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 może ma wybór już, ma a, alternatywę.
0: Tak, gdyby ktoś był zainteresowany, to yy, czy stanie tutaj przed jakimiś barierami rocznikowymi, przebiegowymi?
1: To zależy od, yy, od ubezpieczyciela, tak? bo nie, yy, są, są ubezpieczyciele, którzy. Yy, chcą, żeby wykupienie przedłużonej gwarancji następowało w momencie, gdy gwarancja producenta jeszcze trwa, ale pojawił się na rynku również produkt taki, który dopuszcza ubezpieczenie pojazdu używanego, który już gwarancji nie posiada, ale musi on przejść w serwisie przegląd, Serwis dokonuje takiego przeglądu, bada stan techniczny pojazdu, wysyła do ubezpieczyciela, ubezpieczyciel wtedy wyraża zgodę na przyjęcie pojazdu do ubezpieczenia. To jest jedna opcja i druga jest też opcja regulująca maksymalny przebieg, jaki pojazd może mieć. No wiadomo, nikt nie chce samochodu z jakimś bardzo dużym przebiegiem, gdyż to za chwilę będzie skutkowało koniecznością wypłaty odszkodowania, tak. No ale rozwiązanie
0: można znaleźć praktycznie dla każdego. Jakie jeszcze inne formy ubezpieczeń można przewidzieć dla pojazdu użytkowego, takiego zwłaszcza pracującego w transporcie dalekobieżnym? Bo tak naprawdę już omówiliśmy omówiliśmy OC, omówiliśmy assistance, omówiliśmy nawet kwestię awarii. A co na przykład z tak bardzo problematycznymi sytuacjami dla przewoźnika, jak niewłaściwe zachowanie ze strony kierowcy. Na przykład spożycie alkoholu i wywołane tym szkody, czy czasami nawet tragedie, ewentualne jakieś problemy wynikające w ogóle z niewłaściwym użyciem samochodu. Niekoniecznie musi to być alkohol. Ktoś może popełnić jakiś rażący błąd. Czy przed tym też da się... Ubezpieczyć?
1: Oczywiście, da się ubezpieczyć, ale niestety nie jest to możliwe dla wszystkich. Tego typu klauzule, czyli klauzula nie chcę powiedzieć pianego kierowcy, ale tak popularnie się mówi i tak z reguły klienci nas o to pytają, ale po spożyciu alkoholu bądź środków odurzających do indywidualnych polis jest niemożliwa do do wykupienia praktycznie, bo być może nie chcę tutaj mówić, że niemożliwa, bo może ktoś komuś dla klienta udało się załatwić, ale to musiałby musiałby być klient mocno znanym ubezpieczycielem związany innymi ubezpieczeniami i wyjątkowo ktoś wyraził zgodę. Z reguły tego typu klauzula jak klauzula pianego kierowcy czy rażącego niedbalstwa jest dedykowana do dużych flot, dużych podmiotów posiadających kilkadziesiąt pojazdów.
0: Co najmniej kilkadziesiąt, tak? Kilkadziesiąt,
1: aczkolwiek też zdarza się, że można przy ubezpieczeniu, przy umowie generalnej, którą klient zawiera, można włączyć taką klauzulę. Okay, czyli... one, one są czen, czen, często limitowane do, mhm. y, za, o, do ilości zdarzeń bądź górnego limitu odpowiedzialności
0: ubezpieczyciela, ale to i tak jest dla, dla przewoźnika dobre rozwiązanie. Czy można te kilkadziesiąt określić jako na przykład 20 samochodów? To już ktoś no taki czy może Czy 20 możemy próbować i próbujemy mhm. i
1: czasami wy, wychodzi. To nie można zero stwierdzić, Jasne. że mhm. jest to liczba 20, czy 50, czy 100 poje, pojazdów, gdyż każdorazowo ubezpieczyciel pod, podchodzi do... Do tego indywidualnie, tak? Zależy to tam od historii szkodowej klienta i od innych y, też parametrów, które ubezpieczyciele biorą pod uwagę.
0: Czyli jeśli myślimy o takim ubezpieczeniu, to y, można powiedzieć lepiej zainteresować się z nim, lepiej zainteresować się nim jak najszybciej, jeśli posiadamy już y, większą flotę, póki ta nasza szkodowość nie została jeszcze naznaczona jakimiś zdarzeniami z przeszłości. tak? No dokładnie. znaczy, no Tutaj nie ma co czekać. Tak? Mhm. Jeżeli
1: ktoś prowadzi taki rodzaj działalności, to tutaj nie ma na, na co czekać. To powinien już pomyśleć, zainteresować
0: się, zapytać swojego pośrednika o taką możliwość. tak? A teraz z drugiej strony, podchodząc do tematu kierowców, nie mówiąc już o potencjalnych błędach, tylko o tym, co im samym może się przydarzyć na drodze. Znane są różne sytuacje, które dzieją się na parkingach, na przykład kierowca zachoruje, będą w zupełnie innym kraju, jest problem z powiadomieniem niestety pomocy. Wiadomo jak to się może, wiadomo, jak to się może skończyć, różne przypadki chodzą po ludziach. Tak, tak naprawdę ilość tragedii w tej branży jest bardzo duża. Czy przewoźnik może więc pomyśleć o jakimś dodatkowym ubezpieczeniu na korzyść kierowcy, na korzyść
1: kierowcy, na korzyść jego bliskich? No, jak naj- najbardziej. I to działa nie, nie tylko na korzyść kierowca, ale głównie na korzyść przewoźnika, mhm. wła- właściciela firmy tra- transportowej, gdyż to on będzie yy, ponosił koszty związane z pobytem Kierowcy w szpitalu, transportem, ewentualnym transportem do do kraju. I przewoźnicy zdają sobie z tego sprawę i to ubezpieczenie cieszy się dużą popularnością, dużym zainteresowaniem, bo nie popularnością może to nie do końca trafne słowo, gdyż mimo, że... Karta EKUS działa w krajach Unii Europejskiej. No to wygląda to na takiej zasadzie, że posiadając kartę EKUS, leczymy się w danym kraju, na przykład w Niemczech czy we Francji, na takich samych zasadach, na jakich leczy się obywatel tego kraju. Co oznacza na przykład we Francji 20% udział własny czy do do, do operacji trzeba za to zapłacić, tak, z własnej kieszeni. Karta EQUS nie obejmuje również transportu do szpitala, czy transportu chorego później do kraju, bo tam nikt nie nie przebywa w szpitalu miesiąc czy, czy dwa, no w zależności od sytuacji, ale gdy, gdy tylko chory czy ranny nadaje się do, już do przewiezienia i lekarz stwierdzi, że już może być transportowany, nie ma zagrożenia życia, no to jest wysyłany do kraju zamieszkania do do Polski i wtedy taki koszt może wynosić kilkanaście tysięcy złotych bądź nawet euro, bo to w zależności od tego w jakim jakim stanie jest chory, czy potrzeba większej asysty medycznej, czy mniejszej, czy transport musi się odbyć drogą lotniczą, To, to wtedy już jest dużo drożej. Ja miałem kilka takich przypadków w swojej historii, moi klienci mieli. No to były też i przypadki te najtrudniejsze, czyli śmiertelne. I transport zwłok to są też olbrzymie pieniądze. To jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc przewoźnicy zdają sobie z tego sprawę, kupują to ubezpieczenie. To to jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. Tam jest Zabezpieczony przewoźnik, ale kierowca również, bo tam jest y, również w tych ubezpieczeniach jest świadczenie z tytułu ewentualnej śmierci ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku. Tutaj już świadczenie otrzymuje rodzina. Czyli kierowcy. tak naprawdę
0: można powiedzieć, że kierowca, który zatrudnia się u tak zabezpieczonego przewoźnika, y, też może poczuć się pewniej, bo wie, że wszystko zostanie opłacone. Bez problemów. Tak. I, wie,
1: i na wiele firm, z, tu, z którymi współpracujemy i które dbają o, o swoich ludzi, o, o swoich kierowców, o tego typu kwestie, są to firmy bardzo dobrze prosperujące, poukładane, istniejące już jakiś czas na rynku. I, ale to właśnie świadczy o tym, że myślą globalnie, nie, nie, nie koncentrują się tylko na przewozie ładunków na tu i teraz, tylko myślą o, o tym, co będzie później. Tak. I, I myślą też o swoich pracownikach, tak? bo on, tak jak powiedziałeś, kierowca czuje się pewniej, wiedząc, że ma tego typ, typu ubezpieczenie, że jak zasłabnie na parkingu, wykona on jeden te- telefon, czy zostanie powiadomiony właściciel z firmy, czy ktoś z firmy i skontaktuje się z, u- z ubezpieczycielem, no to on będzie miał udzieloną jak najlepszą pomoc. I wszystko jest na prostej I wszystko dotyczy.
0: jest na... Tak, dokładnie. A skoro już mówimy tak o ubezpieczeniach y, kierowców, y, pracowników, to czy w taki sam sposób może ubezpieczyć się tak zwany kierowca-właściciel, czyli osoba, która ma ten samochód, a jednocześnie sama tym samochodem jeździ, ma lub go leasinguje, tak? Y, na przykład pokonuje trasy międzynarodowe i też chce być ubezpieczona... Y, w ramach tych tras, na przykład od potencjalnego leczenia lub innych nieszczęśliwych rzeczy? Jak najbardziej.
1: Tutaj nie ma to znaczenia, czy właściciel ubezpiecza kierowców, czy właściciel jest jest również kierowcą. I jak jak najbardziej może ja nawet taki przykład mogę podać. Kiedyś miałem właśnie kilkanaście lat temu, właśnie taka mała firma transportowa, Prowadzona przez dwóch braci i obydwaj sobie jeździli jako kierowcy. Mieli dwa samochody i jeździli z z ładunkami po Europie. Jeden z nich któregoś razu na na stacji benzynowej w Niemczech w nocy jakąś kuchenką się dogrzewał i zatruł się tlenkiem. Tlenkiem czadu, gazu tak się zatruł i trafił do szpitala. Nie miał żadnego ubezpieczenia, to kosztowało go to tak jak, jak... jak pamiętam na tamte czasy, to był to chyba 2000 rok, 5000 euro. Tak? To było bardzo dużo pieniędzy, szczególnie dla takiej małej firmy transportowej i po tym czasie on się zaczął ubezpieczać. A to też śmieszna sytuacja była, bo akurat byłem u jego znajomego w firmie transportowej, rozmawialiśmy o, o różnych ubezpieczeniach i, i właśnie o tym ubezpieczeniu Roz, rozmawiałem z tym drugim klientem. I w tym momencie ten pan wszedł do biura, tak zaczął się przysłuchiwać rozmowie i zagadnął mnie i zainteresował się tym ubezpieczeniem, Pytał o co chodzi i ubezpieczenie. Ten drugi klient, który do tego momentu był bardzo sceptycznie nastawiony do, do tematu, bo przez 10 lat nic się nie działo, mm-hmm. jak, jak twierdził, nikt, nikt mu nie zachorował, nic, nic nie było, tak? Nic się nie działo. I on też u- ubezpieczył swoich kierowców, a miał w tym, w tym momencie około chyba czter- 40 kierowców, i w tej miejscowości, na nie wiem, 8 firm transportowych, to wszyscy wzięli te ubezpieczenia później, bo to się rozniosło już mm, takim echem. Wypadek tego jednego z nich. Mm-hmm że zaczęli sobie zdarzyć, zdawać sprawę z tego, jakie mogą być konsekwencje, gdy kto, któryś z ich ludzi zachoruje. Tak? No i to wracamy do tego mądry Polak po szkodzie. Tak? Przez lata nikt nawet nie pomyślał o tego typu ubezpieczeniu, a, a tu nagle całe o takie miasteczko dosz- jest, jest, jest ubezpieczone i wszyscy kierowcy zaczęli być ubezpieczeni i zaczęli jeździć. I później jakoś tak trafiło, że w ciągu dwóch najbliższych lat Chyba że trzy czy cztery zdarzenia się zdarzyły, w tym dwa śmiertelne niestety i to u, kierowc, u, u jednego przewoźnika, który jak twierdził 20 lat tak prowadzi transport, nie miał nic, a tu w jednym miesiącu dwóch kierowców wypadki miało śmiertelne na terenie Rosji i tutaj przewóz zwłok to było kilkadziesiąt tysięcy złotych na tamte czasy, to też bardzo dużo, bo to spod spod Moskwy plus do tego załatwienie wszystkich formalności związanych z przewozem zwłok przez granicę, no to jak gdyby miał zdjęte z głowy i nie musiał finansować tego. No i to kontynuują te firmy do do dzisiejszego dnia tego typu ubezpieczenia, aczkolwiek tych, tych wypadków być może jest mniej, ale one się ciągle zdarzają. Tak? Tak. Różnie nie jesteśmy w stanie niczego przewidzieć. Miałem przypadek, że schodził zimą wychodząc z samochodu. pośliznął się i, i skręcił nogę z, i, i też musiał do, do, do szpitala. Musieli przywieźć drugiego kierowcę. To też to ubezpieczenie pokrywa koszt dowozu drugiego z, z, zastępczego, tak? zastępczego mm-hmm. kierowcy.
0: Tak naprawdę jak y, zaczynamy o tym mówić, to ilość potencjalnych, niebezpiecznych sytuacji, które mogą wystąpić, y, wystarczyłoby na właśnie 5 godzin zadawanie moich pytań, tak? bo jak już no słyszałem tak, tak. o dogrzewaniu się kuchenką, to też pomyślałem o gotowaniu na kuchence, gotowanie na kuchence może nam rozsadzić kabinę, y, może doprowadzić do pożaru, pytanie czy to jest na przykład y, zgodne z... Użyciem samochodu ciężarowego, który. Do...
1: No, to już wchodzimy w inne. W zupełnie inne, inne dyskusje, tak dyskusje tak naprawdę. ale też są zupełnie prozaiczne przyczyny. Zawał mm-hmm. czy wylew, tak? Bo też takie przypadki się, tak. się zdarzały, tak? I, I tutaj pomoc musiała być, być udzielona. Hospitalizacja trwała około dwóch tygodni, i później przecież nie. Nie, nie pojedziemy po człowieka, który po wylewie leżał i leżał w szpitalu dwa tygodnie osobówką, co złożymy w fotele, go przewieziemy, to lekarz nie wyrazi nawet zgody na taką formę transportu. On musi być transportowany karetką z odpowiednim yy, zespołem medycznym. I to również ta polisa pokrywa, a to kosztuje na, na naprawdę duże naprawdę pieniądze, tak. pieniądze. A ubezpieczenie to jest koszt Nie jest duży koszt, tak? To jest rocznie 400 zł na kierowcę, około. Bo to też zależy od wariantu, to można już od od 200 do 400 zł na jednego... Czyli tak kilkadziesiąt złotych miesięcznie. 70 euro, tak? Tak Tak, upraszczając, bo z przewoźnikami tak najlepiej operować o takim porównaniami, bo to nie jest duża kwota na rok, za jednego pracownika, a mamy spokojną głowę. I są naprawdę przewoźnicy, którzy od lat to ubezpieczenie kontynuują. U niektórych też kody co jakiś czas występują, u niektórych nie, ale już stwierdzili, że to jest wpisane jak gdyby w koszty stałe. O no Tak jak ubezpieczenie samochodu,
0: tak, tak i ubezpieczenie kierowców, kierowcy. czy ubezpieczenie oce przewoźnika. Tak? No to dwa największe koszty firmy transportowej, pojazd i jego utrzymanie, plus kierowca tak naprawdę, tak? Więc nie tak się dziwić, że oba czy no tak. powinny zostać ubezpieczone. Dokładnie. Y, to jeszcze pozostając przy tych negatywnych scenariuszach, ale już zamykając temat kierowców, y, dochodzimy do kolejnego newralgicznego kraju. Tym razem nie będzie chodziło o pomoc drogową, tylko o y, imigrantów nielegalnych y, y, włamujących się do naczep, tak? właściwie Francja to jest taki kraj który można by długo omawiać no bo teoretycznie na północy kraju ktoś może nam się włamać do naczepy żeby spróbować transportu przez kanał La Manche na południu kraju ktoś może nam się włamać do zbiornika paliwa jest bardzo duże prawdopodobieństwo żeby nam ukraść czasami kilkaset litrów jest to właściwie coraz większy problem lub ładunk a do tego jeszcze wszystkiego mamy cięcie naczep kradzieży ładunków czy od takich zdarzeń, czy od takich przestępstw właściwie, tak? no bo mówimy o włamaniach do pojazdów yy, różnorakich, też można się ubezpieczyć i czy można się ubezpieczyć nie tylko od tych następstw finansowych naszych bezpośrednich, czyli yy, zniszczenie pojazdu czy zniszczenie ładunku, ale też na przykład od, nie wiem, potencjalnej kary, no bo yy, nowe kary za yy, wjeżdżenie imigranta do Wielkiej Brytanii nieświadome mogą wynosić tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak? Tak, więc tutaj poruszyłeś kilka tematów, ale on,
1: on, one wszystkie zawężają się do ubezpieczenia oce przewoźnika drogowego, od, czyli odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego i tutaj mm, problem imigrantów jest dosyć duży i nie tylko ograniczony do, do terenu Francji, gdyż to do, dotyczy tej całej drogi tranzytowej, czyli nawet Włochy. Wchodzą w grę w Niemczech, mogą ci y, imigranci wejść no tak, do naczepy w, Be- w Belgii praktycznie wszędzie. No są pewne szlaki te tranzytowe, kto, którymi oni się przemieszczają. Y, w, ale do Wielkiej Brytanii tutaj najczęściej przy, przy transportach do Wielkiej Brytanii to się zdarza. i i przed tym przewoźnik może się zabezpieczyć. Nie zabezpieczy go to do końca przed karą, bo przed karą nie, ale tutaj przewoźnik, jeżeli udowodni, że nie miał, że nie, nie miał wiedzy o tym, nie świadomie celowo nie, nie środków przewozi, tak, będzie nacięcie jakiś na, na, na naczepie, no to on, 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 on nie będzie płacił kary, ale tu jest inny problem, szczególnie przewoźnicy, którzy przewożą artykuły spożywcze bądź leki i zostanie stwierdzone, że na naczepie byli imigranci, to wtedy cały towar, nawet jak nie są uszkodzone palety, idzie do utylizacji. Bo tym bardziej, jeżeli chodzi o leki, jest to zrozumiałe, ale i również artykuły spożywcze, bo różne rzeczy mogą się dziać. Tak? I tu przewoźnik może jak najbardziej, tak jak powiedziałem, się zabezpieczyć, wykupując yy, klauzulę dedykowaną, znaczy zabezpieczającą go przed tym. Tych klauzul rozszerzających polisę OCP jest naprawdę dużo. Kończą się na szczęście yy, czasy takie, że przewoźnicy mi, traktowali polisę OCP, OCP, ja tak w skrócie mówię OCP, Mm-hmm. Oce przewoźnika drogowego jako papier, jako przepustkę, taki glejt do, do otrzymania ładunku, bo od, od przewoźnika polis OCP tak? wymaga spedycja. Bez tego nie wyda ładunku. No i często kiedyś, dużo częściej zdarzało się, się tak, że brali byle jaką najtańszą pol- polisę, nie zwracali uwagi kompletnie na zakres. Od od jakiegoś czasu już o, o obserwujemy bardzo dużą świadomość. Pytają właśnie o imigrantów, o klauzulę postojową, bo okazało się, że stanął klient na parkingu, ale nie był to taki parking, jaki miał określony, nie spełniał wymogów ubezpieczyciela. Nie był, ubezpieczyciela. Wystarczająco, zabezpieczony, nie, tak nie był wystarczająco zabezpieczony, a do tego jest właśnie ta taka dodatkowa klauzula i i to tak jak mówię już, przewoźnicy całe szczęście, no nie mówię dla nas, bo to szczególnie dla nich, tak? bo, bo były przypadki takie, że naprawdę bardzo dużo odszkodowania musieli płacić z własnej kieszeni. To zaczęli zra- zwracać uwagę na to, żeby zakres w polisie oce przewoźnika był wystarczający. Yy, to... Nie, nie jest też do końca łatwe, ponieważ nie, nie każdy pośrednik jest w stanie taki zakres klientowi dobrać, bo jest to dosyć skomplikowane ubezpieczenie. Trzeba yy, znać dobrze konwencję CMR, trzeba znać prawo przewozowe, bo konwencja CMR reguluje przewozy pomiędzy dwoma krajami, a, a, pra- a prawo przewozowe reguluje przewozy tutaj we, wewnątrz nasz, naszego kraju i one są, mają odmienne zapisy. My najczęściej obsługujemy klientów jeżdżących y, za granicę, y, czy, czy, czyli w transporcie międzynarodowym, których obowiązuje klauzula CMR. Tak, a, a jest to y, akt prawny re, 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 regulujący wszystkie zasady dotyczące transportu, po międzynarodowego, ale zabezpieczająca też każdą ze stron biorących udział w czyli tym zleceniodawce, zleceniodawcę, tak? Mhm. Ale tutaj to, to, o czym
0: mówimy, głównie zabezpiecza naszych klientów, czyli przewoźników, tak? Do tej konwencji CMR jeszcze za chwilę bym wrócił, ale chciałbym wyjaśnić tak do końca układ tej potencjalnej policji i rozszerzeń, czyli mamy standardowe OC przewoźnika, OCP, plus uzupełniamy je ewentualne klauzule, tak? Czyli możemy sobie dobrać tą policję dokładnie do takiego transportu, jaki wykonujemy. Dobrze to?
1: Dokładnie, bardzo dobrze. I i to dokładnie tak, tak wygląda. Różni się też pomiędzy firmami to, bo niektóre firmy pewne klauzule mają już w zakresie, podstawowym, a niektóre firmy dają, tak jak my to nazywamy, taką gołą polisę i i wtedy trzeba ją sobie jak z klocków budować i to jest duże niebezpieczeństwo, bo jak klient trafi na pośrednika, który nie ma doświadczenia, nie zna za za dobrze produktu, nie zna tej konwencji, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta polisa zostanie źle skonstruowana. Mówię dużo prawdopodobieństwo, bo wiele takich polis, z wieloma tak, takimi polisami się nadal stykamy tak? i stykaliśmy przez, przez ten y, okres y, pracy naszej. I, i widać, że no, czasami aż można ręce załamać, za, za, za bo człowiek płaci kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet tysięcy a, a podstawowe kwestie są
0: niezabezpieczone. No i później to wychodzi przy szkodach. A czy w takiej sytuacji, gdy mamy zawartą polisę OCP, na przykład na najbliższy rok i w międzyczasie zmieni się zupełnie nasz profil działalności, możemy tę klauzulę dodać w czasie trwania już ubezpieczenia? Jak
1: najbardziej można rozszerzyć zawsze polisę o, o jakieś do, dodatkowe ryzyka, gdyż tak jak zauważyłeś, r- może się zmienić. Y- czy profil naszej działalności, czy, czy mogą dojść nam ładunki, kto, których wcześniej nie deklarowaliśmy. Tak? Bo przed zawarciem polisy oce przewoźnika drogowego przewoźnik deklaruje, jakie rodzaje ładunków wozi. Jeżeli nagle zaczniemy wozić leki, których nie woziliśmy, bo, bo kupiliśmy chłodnie, czy zaczniemy wo- wozić elektronikę, a wcześniej tego nie, nie zgłaszaliśmy, to powiadamiamy ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel kalkuluje dodatkową składkę, biorąc pod, pod uwagę pozostały okres do końca trwania polisy ubezpieczeniowej no i, i klient ma to Jesteśmy rozszerzenie. U. tak Bądź zdarzają się też, że sumę gwarancyjną muszą podnieść bo pod, podpisa- klienci, bo podpisali kontrakt z nowym y, zleceniodawcą, czy z nową spedycją, czy, która wymaga wyższej sumy gwarancyjnej na polisie niż niż klient miał, bo akurat woził meble z punktu A do punktu B, a, a doszły mu nowe zle, zlecenia i tam są zupełnie inne wymagania, inne rodzaje ładunków przewozi. Zawsze to można zrobić w każdym momencie.
0: Przy czym w drugą stronę to nie działa, czyli nie jesteśmy w stanie na przykład zrezygnować z klauzuli na transport leków w momencie, gdy po miesiącu, po miesiącu straciliśmy stałego zlecenia Też Teoretycznie
1: możemy, aczkolwiek ja nigdy się z tym nie, nie spotkałem i... Bo... I ubezpieczyciele ra- raczej mniej chętnie w drugą stronę przeliczają. To, to, to tak to wygląda. Ale ra- raczej przewoźnik już nie... Chyba, że zdarzy się to, nie wiem, w pierwszym miesiącu trwania no właśnie, policji. Tak. I, 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 I nagle mu ten kontrakt się wysypie i się okaże, że zupełnie trzeba inaczej kalk- kalkulować ryzyko, ale ja nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją. No, akurat nie, nie trafiłem być, być może już to gdzieś tam... w w Polsce się, się działo, bo nie zapominajmy, ile tych, tych firm na rynku jest. Tak? Tak. I takich agencji jak, jak my, i, i pośredników samodzielnie działających, brokerów. Jest to kilka się, temat. Tak, tego,
0: tak, tak, to jest ten temat rzeka. Yy, wspominałeś o yy, ewentualnym podniesieniu wartości yy, ubezpieczenia dla ładunku. Przy czym tutaj konwencja CMR też to reguluje w pewien sposób. Tak? Konwencja CMR właściwie wprowadza tą zasadę ubezpieczenia według wagi, gdzie mamy stały przelicznik i jesteśmy w stanie tak. po wadze towaru dojść do tego, jaka może być maksymalna kwota tego ubezpieczenia. Tak, tak.
1: To, jest, to reguluje y, artykuł 23 ust. 3 konwencji C, CMR, który określa, Maksymalną, y, maksymalną y, nie, nie maksymalną tylko maksymalną odpowiedzialność prze, przewoźnika za przewożony ładunek. Mm-hmm. tak y, I jest to określane według wagi brutto, stra, straconej wagi brutto towaru. I, i to jest prze, przelicznik 833 SDR. To jest. Y, o taka umowna wa, waluta, kiedyś to było nazywane złotym frankiem, a tam od 2000 roku już, już jest określano jako SDR, i kurs jest no, normalnie w tabeli NBP na ostatniej bądź przed, przedostatniej po, pozycji po, podawany razem z kursem euro, franka, dolara, jena i innych walut. Na dzień dzisiejszy on wynosi około 6 zł. Tak yy, zaokrąglając. Co oznacza, że, że kilogram przewożonego ładunku, zgodnie z konwencją CMR, ma wartość około 50 zł. Tak, o, mhm. osiem, tak to 50 zł gdzieś wyj- wyjdzie. I tutaj y, można wpaść w pułapkę. Dlaczego? Bo jeżeli przewozimy towary o dużej wartości, ale lekkie, na przykład elektronika, czy jakieś luksusowe słodycze, czy... No nie wiem, biżuteria to raczej nie, ale e- to tutaj możemy e- elektronikę, tak? Mhm. I, I według wagi, no to t- taki laptop wa- wa- waży nie wiem, 2-3 kilo, mhm. przewozimy 1000 laptopów, to jest 3000 kg razy 50, to 150 tysięcy złotych. Maksymalna odpowiedzialność, jaka będzie, y- którą pokryje ubezpieczyciel, tak? No bo zgodnie z konwencją CMR ubezpieczenie może być wypłacone w takiej wartości. Ja no i, wiadomo, że nie a kupimy laptopy, za taką kwotę. No tyle nie, no laptopów. te laptopy no, niech będą warte, jakich jak będzie tam tysiąc, po pięć ty, tysięcy, to, to już jest mamy mamy... miliony. No to jest pięćset tysięcy. Tutaj, tak? No, tutaj, no, tak? no, no ale ty, no, no, wiadomo, to nikt, tych laptopów be, będzie pewnie więcej. Więc tutaj mm, kierowcy mogą, wpa- kierowcy, przewoźnicy mogą wpaść w taką pułapkę, ale też nie do końca, bo żeby to zadziałało, bo zgodnie tak jak powiedziałem z konwencją CMR przewoźnik odpowiada tylko do tej wysokości. Więc jeżeli zleceniodawca nie nie zadeklaruje czy w zleceniu, czy w w liście przewozowym, czy w jakiejś umowie przewozu, w którymkolwiek momencie, że jest to wyższa wartość, no to Działa konwencja CMR. Jeżeli na, natomiast to z, y, ta deklaracja zwiększonej wartości pojawi się na którymś dokumencie, niekoniecznie na liście przewozowym, bo przewoźnicy z reguły, czy, czy kierowca patrzą, no, przewoźnicy też, na listy przewozowe. Ale to mogło gdzieś być w umowie gdzieś tam. Tak. I on nie zauważy tego i nie będzie miał rozszerzenia o, o, o tą klauzulę... Dekla- deklaracji, to jest artykuł 24, no to liczą, ubezpieczyciel liczy według konwencji CMR, czyli 8,33 za kilogram, czyli 50 zł i w tym przypadku, o którym mówiliśmy, ma 350 tysięcy dopłaty nasz przewoźnik, ale jeżeli ma w polisie zawartą tą tą kwotę, rozszerzenie o artykuł 24 konwencji CMR, no to może spać, spać spokojnie i nie musi tam śledzić wszystkich dokumentów, bo jego ta policja zabezpiecza. I też warto zadbać o to, żeby to było z odpowiednim limitem dla nas, tak, żebyśmy mieli dla nas, dla przewoźnika, żeby ten limit był jak naj, najwyższy oczywiście. Nie był na 50 czy 100 tysięcy, tylko przewoźnik musi wiedzieć do czego to jest i tu nasza rola jest w tym, żeby mu to wytłumaczyć. Ale to jest właśnie jedna z rzeczy, z którymi najczęściej się spotykamy. Tak? I, I są też szkody takie właśnie i są smutne
0: sytuacje. Tak? No tak, bo ktoś może mieć do dopłacenia kilkaset no tak, tysięcy. On, tak, tak naprawdę a, za niezapoznanie się z A ma polisę na 500 tysięcy uh-huh. albo nawet na milion. Uh-huh.
1: I on jest pewny, że bierze, biorąc ładunek o wartości 700 tysięcy, no to on jedzie spokojnie, bo ma polisę na milion ale gdy ma polisę nierozszerzoną o odpowiednią klauzulę, to nagle ubezpieczyciel mówi, ok, wypłacamy 8,33 razy zważą te laptopy, czy zegarki, czy cokolwiek i wychodzi, nie wiem, 200 tysięcy i 500 tysięcy jest po stronie przewoźnika już.
0: Tak naprawdę analizując wszystkie dotychczasowe negatywne sytuacje, o których mówiliśmy, to to może być najbardziej kosztowny wydatek, bo łatwo dochodzimy do sześciocyfrowych kwot? Yy, często nawet nieświadomie.
1: Najbardziej również też jest ważna klauzula rażącego niedbalstwa gdyż tutaj w, ustawodaw- w sądownictwie polskim, jak gdyby, czy w ustawodawstwie, nie ma jasnej definicji rażącego niedbalstwa nieed- I to wszystko zależy od, od sądu. I tu rażącym niedbalstwem może być przekroczenie prędkości o 5 kilometrów o 10 czy o 20, w jednym przypadku, w, dru- w drugim sąd nie weźmie tego pod uwagę. Yy, niedostosowanie warunk- yy, pręd- prędkości do warunków jazdy, więc w momencie, gdy definicja nie ma jasnej definicji, mm-hmm. no to powinniśmy jak naj- najbardziej rozszerzyć pol- polisę o klauzulę rażącego niejedbalstwa. I wtedy nawet jak sąd stwierdzi, czy ubezpieczyciel stwierdzi, że, że było czy- zostanie stwierdzone rażące niedbalstwo, na,
0: na, to przewoźnika to nie dotyczy. Czy na rynku międzynarodowym, przewozowym międzynarodowym y, sprawa nie komplikuje się jeszcze bardziej? Czy właśnie takie kwestie jak rażące niedbalstwo i ich postrzeganie w innym kraju, y, w ogóle starcie z innymi systemami prawnymi? Tak? No bo jak wspomniałeś, w Polsce akurat coś takiego nie jest określone. W różnych krajach też może to być różnie postrzegane. Yy, na przykład, nie wiem, yy, nietypową sytuacją w Niemczech yy, jest ograniczenie prędkości. Yy, to może już bardziej pojazdy do 3,5 tony, ale takie też w bywają. O, tak. Teoretycznie one mogą przekroczyć tak zwaną prędkość zalecaną, która jest właściwie mało znana, a zmienia trochę naszą odpowiedzialność prawną, tak? Albo na przykład w Niemczech mamy różny limit prędkości, y, różny limit y, ilości alkoholu w wyduchanym powietrzu zalecany i ten faktycznie obowiązujący, tak? Tak. Że tak naprawdę w pewnym momencie nasza nie łamiemy prawa, ale już bardziej odpowiadamy, y, czy polski przewoźnik, kupując w Polsce ubezpieczenie, jest w stanie przed takimi jest w stanie zabezpieczyć się też przed takimi nietypowymi zjawiskami jak, z innych krajów?
1: Jak najbardziej, bo tutaj nie ma znaczenia. Y, jak gdyby y, kraj, gdzie to nastąpiło, bo tutaj ma ubezpieczenie w Polsce zawarte, mm-hmm. tak? i ubezpieczyciel, jeżeli włączy rażące dbarstwo, no to już nie ma znaczenia, czy sąd sony- niemiecki, okay. fran- francuski cokolwiek tam, tam stwierdzi, bo. Przewoźnik ma to pokryte, więc dlatego też warto na to zwrócić uwagę i tak samo na bardzo istotna jest klauzula postojowa, gdyż ubezpieczyciele w różny sposób definiują parking, parking, na którym przewoźnik może stanąć przewożąc ładunek. A mając klauzulę parkingową rozszerzamy, dajemy naszemu kierowcy Większą możliwość. On nie musi tylko stawać na parkingach oświetlonych, czyli na stacjach benzynowych, ale może na takich mopach stanąć. No wiadomo, tutaj nie w szczerym polu, no bo żaden świadomy kierowca tak nie stanie, no no chyba, że jest awaria, ale to musi z jakiegoś powodu losowego. Tak, Tak, czy z losowego coś się stanie za słabnie, czy coś takiego, ale jeżeli on zjeżdża na pauzę, i sobie staje na leśnym parkingu, no to, to jest już nieodpowiedzialne. Ale tak jak wspomniałem, również ta rozszerzyć trzeba o klauzulę postojową. Tych klauzul jest, jest, jest trochę o takich dodatkowych. Jest ich mnóstwo. Tak, tak o, o których yy, jak gdyby się nie mówi, yy, chcąc yy, sprzedać, bądź w drugą stronę chcąc kupić się nie myśli jak najtańszą policję. tutaj nie mówię że ubezpieczenie musi być drogie bo to, 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 to tego nie oznacza ono hmm. musi za, zawierać podstawowe rzeczy, które przewoźnika zabezpieczą, a nie zawsze w tym zakresie, który oferuje ubezpieczyciel czy
0: pośrednik on, one są. No dobrze, to wyobraźmy sobie sytuację, że przygotowaliśmy idealną policję. mamy wszystkie klauzule, które, których naprawdę potrzebujemy jak teraz połapać się w tym wszystkim momencie, gdy faktycznie pojawi się szkoda i to może być tak naprawdę łatwo sobie wyobrazić szkodę, która podchodzi pod kilka różnych klauzuli jednocześnie. Wiadomo, że ktoś może się zastanawiać, którym służbom kontrolnym czy służbom państwowym zgłosić dane zdarzenie, w jaki sposób rozpocząć likwidację tej szkody, co przygotować, właściwie co możemy zrobić z pojazdem, czego nie możemy zrobić, Czy istnieje jakiś sposób, czy przewoźnik może liczyć na jakąś pomoc w tym temacie od takiej firmy jak Twoja, czy może powinien tego szukać w innym źródle? Jak
1: jak najbardziej. Wszystkim naszym klientom oferujemy asystę szkodową, czyli pełne wsparcie od momentu zdarzenia, bo czasami już 5-10 minut po zdarzeniu dostajemy telefon. Do, do zamknięcia jak gdyby tematu czy, czyli wypłaty odszkodowania i mamy zespół likwidatorów szkód cały dział likwidacji szkód też y, mamy w każdym z naszych serwisów w Polsce mamy ludzi zajm, zajmujących się y, pomocą przy, przy likwidacji szkód. Tutaj oni w tych serwisach to głównie przy przy likwidacji szkód komunikacyjnych już na miejscu jak jak samochód dotrze. Ale tak jak wspomniałem asysta szkodowa obejmuje pełne wsparcie od momentu zdarzenia do do wypłaty odszkodowania i obejmuje pomoc w zgłoszeniu szkody bo tutaj zgłosić szkodę klient może sam może za naszym pośrednictwem ale oferujemy tą pomoc w zgłoszeniu szkody. W pom- pom- pomoc w zebraniu do- dokumentacji odpowiedniej, podpowiadamy jakie dokumenty zebrać, w jaki sposób też zgłosić szkodę, bo, bo to ma znaczenie, tu nie mówię o-, o zmienianiu faktów, ale z doświadczenia wiem, że jakiś przysłowiowy przecinek później ma znaczenie, bo kierowca coś napisze nie do końca zgodnego z faktami, a można to było, można to napisać w zupełnie inny sposób i, i to nabiera zupełnie innego znaczenia. Więc tutaj i też później często są jakieś batalie z ubezpieczycielem. Tak? To my przejmujemy już na, na siebie kwestie wyjaśnień, odwołań i tego typu rzeczy. Tak? A po drodze, tak jak powiedziałem, możemy, pomagamy klientowi zebrać tą dokumentację, czyli wska- wskazujemy skąd coś tam może wziąć pośredniczymy pomiędzy za klienta, jak gdyby kontaktujemy się ze spedycją, z, z odbiorcą potencjalnym, który w ubezpieczeniu OCP, akurat mówię, najczęściej jest tym poszkodowanym, bo to jego ładunek uległ zniszczeniu. I bardzo często doprowadza to do, do redukcji pierwotnego roszczenia, tak? bo wiadomo, jak coś się stanie, to wszyscy od razu by chcieli jak najwięcej od tego przewoźnika wyciągnąć pieniędzy. Naszym zadaniem jest również to, żeby w jak największym stopniu ograniczyć odpowiedzialność zarówno tą za za wyrządzoną szkodę, bo okazuje się, że być może nasz przewoźnik w ogóle nie odpowiadał za zdarzenie, ale też i i aby kontrolować w pełni te roszczenia finansowe, które w jego kierunku są kierowane. To nasz dział likwidacji szkód robi tam, pracuje pon, pon, ponad 10 osób, które zajmują się właśnie tego typu kwestiami. Mamy Ewentualnie numer. w
0: drugą stronę, tak? Czyli uzyskać większe odszkodowanie dla przewoźnika. Jeśli... Tu Tak, jeżeli chodzi o ubezpieczenia kom, kom, komunikacyjne, przykład, to tak, lub je, jeżeli są,
1: są za, zaniżone jakieś kosztorysy, koszty naprawy, ale tutaj już o to dbają y, panowie, którzy są w serwisach, gdyż Samochody, które trafiają, które my ubezpieczamy w większości, praktycznie wszystkie są później naprawiane w naszych serwisach, więc tutaj serwis już ze swojej strony dba o to, żeby klient wyjechał nowym samochodem naprawionym na oryginalnych częściach i, 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 nie, i nie dojdzie do sytuacji, że, że ubezpieczyciel wypłaci wy ja za małe odszkodowanie, które nie pokryje tej naprawy, więc... Czy ta asysta
0: jednak jest najważniejsza w sytuacji, gdy to przewoźnik jest o coś oskarżany, tak, lub to on musi no, coś pokryć.
1: No musi pokryć, czy po prostu ma zdarzenie mm-hmm. jakieś Dobrze. komunikacyjne, tak, to, to czasami kierowca stoi na autostradzie i nie wie co ma zrobić, tak, to my pomagamy załatwić holownik, czy ściągnąć samochód na, na parking, zabezpieczyć go. Bo naprawdę bardzo różne sytuacje są i zdejmuje to też właściciela firmy ten obowiązek, tak? bo on, on nie musi myśleć o tym, nie musi kombinować jeździć na miejsce zdarzenia, bo wie, że ktoś za, za niego pewne rzeczy zrobi, skontaktuje się czy, czy z policją, czy właśnie ze, ze spedycją, czy z, kim, z, kim, z kimkolwiek za... za zamieszanym w tą szkodę.
0: Czy to trochę rozwiązuje też kwestię bariery językowej w ruchu Czen, międzynarodowym? Często tak, bo, no, bo mamy kierowców różnych.
1: Oczywiście nie dysponujemy infolinią yy, w każdym w, języku. w, 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 w ciągu, Działającą 24 godziny na dobę. Mamy dedykowany numer, ale do, Jesteśmy w stanie pomóc praktycznie w Europie w każdym miejscu, gdyż po angielsku w większości
0: krajów się można porozumieć. Rozumiem. Czyli tak naprawdę dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy przewoźnik jest w stanie się zabezpieczyć od silnika samochodu przez kierowcę, po wszystko to, co jest przewożone, ewentualnie może się wydarzyć.
1: Praktycznie wszystko, co jest związane z jego działalnością i to jak gdyby... Doskonale wpisuje się w naszą filozofię od wielu lat, w filozofię Total Care, czyli przewoźnik, który przychodzi do nas, ma kompleksową obsługę od A do Z. To jakby zaczął dzisiaj transport tak skracając, mm-hmm. no to przychodzisz do nas, ku, kupujesz ciągnik, naczepę, masz go sfinansować, ubezpieczyć, a, a później serwisować. I wszystko w ramach jednej I, placówki. Tak, i, I wszystko w, ra, w ramach jednej pla, placówki w jednym miejscu wszystko można mm-hmm. za, załatwić. I my działamy podobnie. Przy, przychodząc do, do nas, powierzając nam swój majątek, swój tabor, może klient, przewoźnik jest pewny, że zadbamy za, za, za o odpowiednie ubezpieczenie i I później o pomoc przy szkodzie, że nie zostanie sam, nie będzie musiał sam walczyć w cudzysłowie, bo nie zawsze jest to walka, ale tutaj zajmować się szkodą i z ubezpieczycielem
0: dociekać odszkodowania, dochodzić odszkodowania. Ja się domyślam, że wszystko to, co my teraz omówiliśmy, to jest pewnie 10%. Całego no tak, bo, zagadnienia, które się kryje w ubezpieczeniach. Tak, bo moglibyśmy mówić o
1: przejść na ubezpieczenia mieszkaniowe, ubezpieczenia firm, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia grupowe na życie, które również mamy w swojej ofercie, czy indywidualne, tak, bo często kierowcy sami chcą, chcą się ubezpieczyć na wyższe sumy czy właściciele firm. Jak są wspólnicy, to ubezpieczenia za, za, na życie zabezpieczające właśnie wspólników w firmie. Tutaj moglibyśmy, jak gdyby, co by się odchylił, to, zawsze będzie, to ubezpieczenie. zawsze
0: będzie o tym można porozmawiać dłużej, tak? Ale to... to może na zakończenie masz jakąś radę dla potencjalnego klienta, dla osoby słuchającej, yy, przede wszystkim dla przewoźnika, na co tak naj? Na co tak naprawdę najbardziej trzeba zwrócić uwagę? Na co najbardziej?
1: No w, wydaje mi się, że na partnera, z którym chcemy na, nawiązać współpracę. tak, Żeby to była osoba kompetentna, rzetelna, a takich ludzi naprawdę w Polsce jest. Tu nie, nie tylko jak gdyby mogę swoje, nasze usługi mm-hmm. rekomendować, żeby zwracać uwagę na, na detale, na to co, co jest ważne, ale przed, przede wszystkim jeżeli prowadzimy firmę transportową i czujemy się profe- profesjonalistami, to spotykajmy się również z profesjonalistami i współpracujemy z profesjonalistami w każdej dziedzinie, również w ubezpieczeniach. Nie, nie traktujmy tych ubezpieczeń po macoszemu jako dodatek, tylko jako wa- jeden z ważniejszych as- aspektów naszej działalności. I dobierajmy
0: naprawdę solidnych partnerów. I myślę, że tym zakończymy, bo to jest naprawdę uniwersalna i słuszna rada właściwie dotycząca wszelkich możliwych sfer życia i rodzajów działalności gospodarczej tym bardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Myślę, że dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy. Ja dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. No i oby te polisy były jak najrzadziej przydatne w praktyce. Dokładnie. Dziękuję do usłyszenia.